0: Voices. Das ist die Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Christian Schaffner, dem Direktor vom Energy Science Center ESC an der ETA Zürich. Als Leiter des interdisziplinären Kompetenzzentrums, das Wissenschaft, Wirtschaft und Politik verbindet, ist er eine viel zitierte Stimme in der Debatte um die künftige Energieversorgung der Schweiz. Der Christian Schaffner ist Gast bei der Karin Frei.
1: Christian Schaffner, ihres Kompetenzzentrum schafft interdisziplinär. Ab welchen Stakeholder raufen sie sich eigentlich am meisten Tor? Ab der Wirtschaft, wo am liebsten nicht wird regulieren, will. ab der Politik, wo mühe hat, griffige Maßnahmen zu greifen, weil der polarisiert, oder ab der Bevölkerung, wo bei Infrastrukturprojekten in den allermeisten Fällen primär mal
2: Nein sagt. Ich probiere, wenn immer möglich, nicht hoch zu raufen, sondern probier, die Basis zu schaffen, damit Diskussionen stattfinden können. Ähm, und da bin ich nicht, nicht allein. Wir sind 55 Professorinnen und Professoren, Forschende, die die Forscher, die zusammenarbeiten. Und wir versuchen, die Grundlagen zu liefern, um eben dann ähm, faktenbasierte Diskussionen führen zu können.
1: Sind Sie mir ausgewichen?
2: Bringt sie nicht gleich manchmal ein bisschen zur Verzweiflung, wie langsam dass es vorwärts geht? Ich bin natürlich schon lange in der Energiebranche und man sieht gewisse Sachen, die langsam vorangehen. Das ist richtig. Es ist meistens, wenn es langsam geht, eher eine gesellschaftliche Frage. Sind wir als Gesellschaft bereit, vorwärts zu machen? Sind wir als Gesellschaft bereit, auch gewisse Sachen zu ändern? Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, es hat mich auch in den letzten halben Jahren Jahre ähm, positiv gestimmt. Insbesondere, wenn man gesehen hat, wie schnell das Parlament auch kann reagieren kann, wenn klar wird, jetzt müssen wir etwas machen.
1: Genau, ihres Institut hat ja ein White Paper das heisst Versorgungssicherheit in einer netto null energie Zukunft für die Schweiz. Und dort trainer schreiben dir, dass es technisch machbar wäre und das ist ja wahrscheinlich das Schlüsselwort. Technisch, weil dort macht man die Rechnung nicht mit den Emotionen und den Irrationalen vom Menschen. Forschen Sie in diesem Bereich auch, wie bringt man die Leute dazu, Ja zu sagen?
2: Absolut. Ich darf vielleicht noch schnell ergänzen. Wir haben nicht nur das Technische nachgeschaut, sondern auch das Wirtschaftliche. Also wir schauen auch, funktioniert. es auf der einen Seite technisch als auch ökonomisch, wirtschaftlich schon ähm, Natürlich ist es eine Akzeptanzfrage. Und es ist eine Frage, ähm, sind die Massnahmen auch umsetzbar? Ähm, ist die Gesellschaft bereit, eben die, die Änderungen zu auch mitzumachen. Und tatsächlich, wir forschen auch in diesem Bereich an der ETH Zürich. Es gibt ein ganzes Lab, Tidy Lab, wo zu dem Thema forscht. Ähm, wir haben andere Akzeptanzfragen auch gestellt, auch in dem Whitepaper wo wir die Bevölkerung fragen, wären sie denn bereit, etwas zu ändern? Und, und da sie sieht, sieht man auch, dass die Bereitschaft absolut da ist. Man sieht, dass ähm, Wind, und Photovoltaik sehr grosse Akzeptanz hat. Ähm, und auf dem bauen wir auch auf.
1: Aber eben, wenn, was muss man machen, dass die Leute ja sagen?
2: Genau, das ist eine komplexe Frage und ich weiß es schlussendlich nicht. Ich bin kein Sozialwissenschaftler. Es, es braucht Hochschulen, wo, wo Grundlagen liefern und sagen, ist es überhaupt möglich. Es braucht Politik, die nachher sagt, okay, aufgrund der Grundlage wollen wir wirklich etwas machen. Aber schlussendlich braucht es die gesamte Gesellschaft, die auch Dringlichkeit sieht. Und ich glaube, dort ist schon etwas passiert, jetzt aufgrund des Krieg von Russland gegen die Ukraine, ähm, von der Krisensituation, wo man vor einem Jahr hatten. Dort sind schon einige aufgewacht und haben gemerkt, hey, so einfach weitermachen, wie wir bis dahin, läuft wahrscheinlich nicht. Und das stimmt mir hoffnungsvoll.
1: Das ist ein zentraler Punkt, oder, wo sie sagen Dringlichkeit und bis jetzt ist ja der Strom einfach immer da gesetzt, also steckt raus und aus, kommt das relativ günstig. Wir haben im Energy Voices Podcast den Klimaaktivist Max Vöckli von Renovate Switzerland gehabt und er hat gesagt, er verzweifelt manchmal fast oder ist fast verzweifelt, darum sei Aktivismus, will eben nichts passiert sei. Und äh, er hat gesagt, man muss doch irgendwo beim Machbaren anfangen und sagen, Renovate, die wollen ja einfach, dass man primär jetzt einmal den Gebäudepark isoliert und renoviert.
0: Ich glaube, wir können viel mehr zuerst machen, bevor wir über Verbotkultur und Verbotmaßnahmen reden. Das ist genau der Punkt mit der Renovierung. Wir reden hier nicht über Verbot, wir reden hier nicht über Anpassung vom Wohlstand oder etwas verlieren. Wir reden nur über Renovierung und Isolierung von Häusern. Das hat nur einen positiven Effekt Und schon das allein, wird unsere Emissionen über 10% reduzieren. Das ist immer schwierig, zu sagen, genau wie viel, aber sicher über 10% ist geschätzt.
1: Hätte recht? Und wenn ja, wäre es tatsächlich so einfach machbar?
2: Also, wir zeigen natürlich auch ganz klar, dass der Gebäudepark einer der wichtige Bereich ist oder wo wir etwas machen wo heute immer noch sehr viel fossile Energie verbrennt wird. Schlussendlich, wenn wir Richtung Netto Null kommen, müssen wir weg von den fossilen, sprich von Erdgas und von Erdöl. Ähm, und für das braucht verschiedene Maßnahmen. Re renovieren und sanieren ist ein Punkt. Oder? Es ist wichtig, dass man Gebäudepark saniert, äh, weil dann brauchen wir insgesamt weniger Energie und dann kann man besser auch elektrifizieren. Ähm, dort ist die Sanierungsrate der große. Das große Fragezeichen. Heute ist die Sanierungsrate noch sehr tief, im Bereich von ein bisschen mehr als 1%. Dort müssen wir richtig 2, fast 3% kommen. Und das, wenn man das anschaut, das Zahl, das ist eine Verdopplung oder, oder noch eine Vervielfachung der Sanierungsrate. Und das wiederum ist auch nicht so ganz einfach. Das würde heißen, dass viel mehr investiert muss werden. Es braucht sehr viel mehr Kapital. Wir müssen dort aber es ist nicht ganz einfach. Und die, die Branche ist sehr tragisch.
1: Jetzt ein Schlüsselfaktor, den Sie in Whitepaper «White Paper» auch ist die Zusammenarbeit mit dem Ausland, konkret mit der EU. Sie waren früher beim BFE, beim Bundesamt für Energie. Sie waren auch Beteiligung an Stromverhandlungen. Wenn Sie die jetzige Situation anschauen, wie sie sich ergibt in der Politik, wie hoffnungsvoll sind Sie, dass das klappt, dass es das irgendwann wieder eine super Zusammenarbeit gibt?
2: Also vielleicht zuerst zu dem positiven Element, oder, wo mit durchaus hoffnungsvoll stimmt. Im Moment wird wieder darüber diskutiert und äh, es ist ja gerade kürzlich jetzt hat man auch wieder eine Umfrage gesehen. der Bevölkerung grundsätzlich ist die Bevölkerung bereit, äh, der bilateralen Weg weiterzuführen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ganz klar ist, oder, was wir auch im Whitepaper zeigen: Wir brauchen die Zusammenarbeit mit dem Ausland. Es ist nicht so, dass wir einfach alles in der Schweiz machen können und dann ist alles gut. Gerade für die Versorgungssicherheit ist der intensive Austausch im Strombereich zentral. Und von dem her brauchen wir das, äh, die Zusammenarbeit und für eine Zusammenarbeit braucht es ein Abkommen. Das ist das, was positiv stimmt. oder? Also die Dringlichkeit ist erkannt. Äh, die Politik ist auch bereit, wieder vorwärts zu machen. Was klar ist, jedes Abkommen das braucht auch gewissen Kompromiss. Und dort bin ich schon noch gespannt, ob auch hier wieder die Schweiz äh, als Gesellschaft bereit ist, halt auch Kompromiss Kompromisse einzugehen. Und wenn Sie es jetzt so auf einer Skala
1: von 1 bis 10 einschätzen müssten, wie hoffnungsvoll sind Sie, wenn 10 sehr hoffnungsvoll wären?
2: Ich sage, ich bin sicher hoffnungsvoller als noch vor einem Jahr. Ich würde sagen, etwa eine 7. Das ist ja schon mal
1: nicht so schlecht. Jetzt hat ja aber Europa ähnliche Probleme wie wir. Die stellen die ja auch auf Erneuerbare um. Und ein grosses Problem ist die Speicherthematik. Wie kriegt man Sommerenergie im Winter? Wenn Sie jetzt die Forschungsumgebung anschauen, gibt es eine Technologie, wo Sie sagen, hey, das wird ein von Kolumbus sein. Da würde ich darauf Wenn Ich
2: darf noch ganz kurz ausführen zu diesem Thema. Wir haben ein anderes System als unsere umliegenden Länder, wenn man in Zukunft schaut. Wir bauen vor allem Photovoltaik zu, also stark Photovoltaik zu, und das gibt natürlich im Sommer mehr Produktion als im Winter. Wenn man aber in die umliegenden Länder schaut, dann wird dort auch Photovoltaik zugebaut, aber zusätzlich viel mehr als in der Schweiz auch Wind. Und Wind wiederum hat, hat das umgekehrte Profil über die Saison. Die produzieren mehr im Winter, und das ergänzt sich sehr gut. Also auch hier, wenn wir zurückkommen zum Thema Austausch mit Russland, der Austausch zwischen den in den Ländern und der Schweiz im Bereich Erneuerbaren funktioniert eigentlich sehr gut, auch in Zukunft. Das vorausgesetzt, äh, oder vorausgestellt zum Thema Speicherung, also man muss auch das in Betracht ziehen. Es heißt nicht, dass wir alle Strom vom Sommer in Winter Winter ähm, Verlagern. Nichtsdestotrotz ist die Thematik hier. Ähm, die Saisonalität ist ein Thema. Auch hier muss man sehen, es gibt nicht die eine Technologie. Es ist immer eine Vielzahl von Technologien, zum Beispiel Wärmespeicherung. Auf dem Hönkerberg haben wir das Energienetz, wo wir Wärme aus dem Sommer in den Winter speichern. Ganz wichtig, ganz große Energiemengen. Wenn man das alles zusammennimmt, wird es wahrscheinlich immer noch eine gewisse eine Herausforderung war und es braucht wahrscheinlich auch chemische Energieträger. Dort sind wir intensiv am Forschen. DTH Zürich hat mit der EPFL eine Coalition for Green Energy and Storage gegründet, ähm, wo wir intensiv dran sind, dort auch praktische Lösungen in den Markt zu bringen. Jetzt könnte man ja sagen, der grösste Speicher ist eigentlich die Erde selber. Die DTH
1: hat äh, ein, äh, ein Labor, das Petretto Lab, im Gotthardmassiv, wo sie mit Geothermie, mit tiefer Geothermie experimentieren. Es sind jetzt auch schon wieder Projekte am Laufen, unter anderem in Wiel im Luzernischen und dort kommen zum Teil die neuen Technologien schon zum Einsatz. Das hat uns der Chef der CKW, Martin Schwab, erklärt.
0: Ja, absolut. Also bei diesen Projekten in St. Gallen und in Basel, wo die ja bekannt sind wo in der Tat kleine Erdbeben ausgelöst haben, äh, da hat man mit äh, einem gewissen Druck die Erdschichten auch anzuregen, sodass mehr Wasser fließt. Äh, da ist man heute der Meinung, das ist eine falsche Methode. Das heisst, man baut Erdschichten an, die äh, schon ein bisschen porös sind, wo Wasser fließt und man tut ganz bewusst eben nicht mit Druck schaffen. Und da sind wir äh, sehr äh, optimistisch, dass das eine sehr sichere Methode ist. Auch wenn man nicht eine hundertprozentige Garantie geben kann.
1: Wenn jetzt das wird klappen hat man rund ums Jahr Bandenergie. Was ist Ihre persönliche Einschätzung? Ist das nach wie vor wirklich ein ferner Traum-Zukunftsmusik oder schon bald neue Realität?
2: Also ich hoffe natürlich sehr, dass das sehr bald Realität wird. Ich glaube, bei all diesen Projekten muss man sehen, das sind Pilotprojekte Das sind nicht Pi Projekte, die wo, wo direkt aus dem Markt kommen. Also da gibt es noch viel Unsicherheiten. Darum ist es schwierig im Moment schon zu sagen, ob man voll auf das zählen können oder nicht. Aber wenn es kommt, wird das sicher helfen. Oder? Das ist völlig klar. Auch hier, das wird nicht die Technologie, die uns alle Probleme löst. Aber es wird einen wichtigen Beitrag leisten. Was wichtig ist, Sie haben es Erdreich angesprochen. Und auch hier, oder? es geht, geht zum einen zum Strom produzieren. Man kann aber auch mit tiefe, tiefe Geothermie nutzen, um, um Wärme bereitzustellen. Und das ist auch ein sehr spannender Effekt, oder? weil gerade im Winter, oder, wo man bei der Wärmepumpe dann viel Strom würde brauchen wenn man die, die, die Wärme so bereitstellt, wenn man die kann direkt aus dem Erdreich nehmen können, würde das auch für das Stromsystem helfen. Also ich glaube, diese Zusammenhänge sind ganz wichtig.
1: Und das gilt auch ja schon bei mitteltiefer Geothermie. Da muss
2: man gar nicht so tief abbekommen genau. das Wärme, ist der oder? Punkt, dass also die Temperaturen nicht so hoch sind, man sie brauchen, wie man sie brauchen für die Stromproduktion
1: brauchen Jetzt, wenn man noch die Politik anschaut, die hat ja in der, also das Parlament konkret, hat in der Herbstsession 23 sich jetzt können, darauf einigen im Energiemantelerlass auf einen Kompromiss. Das heißt, man will vorwärts machen mit Solar, Wind und Wasserkraft. Jetzt hat ihr Institut eine Studie gemacht äh, im Auftrag von Economy Suisse und auf der Homepage von Economy Suisse
0: liest man Folgendes. Die Resultate deuten klar darauf hin, dass für die Versorgungssicherheit ein Vielfaches der im Solarexpress und in der Windbeschleunigungsvorlage vorgesehenen Kapazitäten nötig wären. Sowohl auf Kernkraftwerke als auch auf andere erneuerbare Großanlagen zu verzichten, geht nicht. Können Sie noch etwas konkretisieren?
2: Ich kann gerne konkret sagen, was mir in der Studie aussagen. Es sind eigentlich vier wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, ein Weiterbetrieb von Kernenergie aus technoökonomischer Sicht macht wahrscheinlich Sinn. Die Kernkraft sind gebaut, sind, sind ähm, schon lange im Markt und können helfen, im Moment oder wirklich die Produktion auch sicherzustellen. Das ist der, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist... Neue Kernkraftwerk ist sehr schwierig zu beurteilen, weil die Unsicherheiten extrem groß sind. Sowohl bezüglich Kosten, bezüglich ähm, Zeitdauer, bis man anbauen kann. Äh, auch die Zeitdauer, wie lange es braucht, um so ein Kernkraftwerk zu bauen, sehen wir auch bei aktuellen Projekten, z.B. in England, in Clepoint. Point. Ähm, das ist wieder die zweite, zweite Aussage. Also, schwierig zu beurteilen, die Bandbreite von der Unsicherheit ist sehr hoch. Das macht es auch schwierig für Investoren natürlich. Auch da wieder Akzeptanz, oder? Akzeptanz ist ein Thema, das haben wir nicht konkret angeschaut, weil das ist eher eine gesellschaftliche Frage, aber in Umfragen sieht man natürlich äh, dort auch eine gewisse Tendenz. Der dritte Punkt ist, dass wir auch sehen, in 2040, 2050 ist eigentlich Bandenergie nicht mehr unbedingt das, was man so dringend braucht, weil wir eben sehr viel Wind und Photovoltaik haben. Also auch da gibt es ein zusätzliches Risiko für Kernenergieanlagen, die vor allem Band produzieren. Für bezüglich Wirtschaftlichkeit. Und der vierte Punkt ist der, dass in allen Szenarien, egal ob man kein Kraftwerk länger laufen lässt oder neu bauen, man braucht die Photovoltaik als ganz wichtiges Standbein. Idealerweise auch in den Alpen, weil dann haben wir mehr im Winter produ pro können produzieren können. Idealerweise auch Wind, und natürlich auch hier wieder, oder? der Austausch mit dem Ausland wird wichtig bleiben. Das sind die Aussagen, die in der Studie stehen.
1: Und eben, Sie haben gesagt, es geht noch lange, wenn überhaupt. Aber man hört ja aus bestimmten politischen Lagen auch immer wieder, ja, da die Kleinkraftwerk, die Kleinkernkraft, vierte Generation, das mhm. ist es.
2: Mhm.
1: Was ist da dran?
2: Mhm. Schlussendlich auch hier, oder? wir sehen, das sind alles Pilotprojekte. Ähm, in den USA ist ein Projekt jetzt gerade wieder gestoppt, worden und zwar nicht aus technischen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Schlussendlich wird die Zukunft zeigen, ob das klappen wird oder nicht. Ähm, aus Forschungssicht natürlich absolut kann das potenziell interessant sein, oder? Kann man, kann man das bauen oder kann man das nicht bauen? Aber ganz konkret für eine Lösung jetzt, ich sag mal, bis 2030, 40 sehe ich es eher unrealistisch, einfach aufgrund von der Zeitdauer, die so etwas braucht. Zuerst braucht es ein Pilotprojekt, das funktionieren können. dann müssen, muss die Akzeptanz da sein und dann muss man es politisch umsetzen und das dauert lang in der Schweiz eher länger als in anderen Ländern. Und die Schweiz wird wahrscheinlich auch nicht das erste Land sein.
1: Christian Schaffner, Sie äh, sprechen immer wieder die Wirtschaftlichkeit an. Erforschen Sie eigentlich auch, was für Auswirkungen äh, der, der Umbau des Energiesystems auf das Portemonnaie der Kundinnen und Kunden hat?
2: Ja, wir schauen das an. Also es gibt dort wie zwei Fragen. Oder? Das eine ist, wie, wie sieht es mit dem Strom aus? Da sehen wir durchaus, dass der Strom könnte tendenziell teurer werden Aber was man auch insbesondere sieht, ist, dass... Saisonalität anders wird. Man wird. Im Winter wird der Strom potenziell teurer als im Sommer. Das kann auch durchaus spannend sein, eben, dass man vielleicht kann Wärme aus dem Sommer in den Winter verlagern Aber man muss immer sehen, insgesamt ist die Ausgaben für Energie werden eher zurückgehen aufgrund von Effizienz. Nämlich, dass der halt Wärmepumpe viel weniger Energie braucht als eine Öl- oder Gasheizung. Das heißt selbst wenn die Kilowattstunde teurer wird, wird es insgesamt eher, eher günstiger, wenn man alles zusammen anschaut. Und das Gleiche auch im Verkehr. Oder? Wir geben heute Milliarden aus, die ins Russland gehen, jedes Jahr für fossile Energieträger. Das Geld wird noch nicht mehr so ausgegeben werden.
1: Effizienz, das ist ein wichtiges Stichwort. Und trotzdem, in Studie kommt auch heraus, dass eigentlich der, der Stromverbrauch wird zunehmen, Bevölkerungswachstum, eben Elektrifizierung von Gebieten und Verkehr, und zwar von 60 auf etwa 80 Terawattstunden. Wenn wir jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was ist das, wo Sie sagen, mit, mit dem Blick in die Zukunft, da haben wir die grösste Hebelwirkung, dass man eben nicht nur quasi den Umbau von seinem System schaffen, sondern gleichzeitig auch Versorgungssicherheit haben. Mhm.
2: Also der erste wichtige Punkt ist, oder? ja, der Stromverbrauch nimmt zu, aber der Gesamtenergieverbrauch nimmt massiv ab. Oder? Also wir werden weniger abhängig vom Ausland. Und genau die Abhängigkeit, die wir letzten Winter hatten, bezüglich Gas, die geht tendenziell der zurück. Gleichzeitig haben wir den Anstieg vom Stromverbrauch, der aber nicht im gleichen Maße ist wie die Reduktion von, von, von der Gesamtenergie. Und das muss man nicht decken Und dort Schlussendlich kann man nur sagen, es ist eigentlich äh, ähm, ein Zusammenspiel der verschiedenen Technologien. Man braucht Photovoltaik, man braucht die Wasserkraft, wo man idealerweise sogar noch ein bisschen ausbauen wenn das möglich ist. Man braucht den Austausch mit, mit dem Ausland. Man hat idealerweise die Photovoltaik in den Alpen, die es hilft im Winter. Man haben idealerweise den Wind zu einem gewissen Maß, wo es uns auch hilft im Winter. Und das alles muss zusammenspielen. Und das ist eine Herausforderung für sich bezüglich Investitionen, bezüglich Technik, wie das alles zusammen funktioniert. Aber wie gesagt, möglich ist es, sowohl technisch als auch ökonomisch. Schlussendlich müssen wir auf Welle.
1: Genau, und eine Herausforderung auch gesellschaftlich. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr, sage mal ein, dass man einfach die Daten man Versorgungssicherheit braucht, halt genau die fossilen Notkraftwerke in Bier früher oder später anwerfen. Deutschland zum Beispiel setzt ja punktuell schon wieder auf Kohlestrom.
2: Mhm. Mhm. Ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist sozusagen der Normalbetrieb, wenn es keine Krise gibt, wenn wir normal können funktionieren. Kann, ich glaube, dort es zumindest so aus, dass wir im Zusammenspiel mit dem -Land in der Schweiz mit unserem Pumpspeicherkraftwerk, mit unserem Speicherkraftwerk in den Alpen eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Wir haben ein sehr starkes Netz, wir haben eine gute Wasserkraft, wir können, können Photovoltaik zubauen. Es sieht eigentlich im Normalbetrieb recht gut aus. Wie gesagt, es braucht der, der, der Zubau, also ohne den geht nicht. Auch im Netz wird es punktuell Verstärkungen gebrauchen, die auch nicht einfach sind, die sind ganz wichtig, aber das Grundnetz ist schon sehr gut. Das andere Thema sind Krisensituationen, wie wir den letzten, letzten Winter Und dort ist absolut zentral, dass wir uns dort Gedanken machen, wie gehen wir mit diesen Krisensituationen umgehen. Und dort kann ein Kraftwerk wie Bier als Versicherung durchaus eben sehr viel Sinn machen. Und noch besser wäre es natürlich, wenn wir das Kraftwerk in Bier nicht mehr mit Öl oder, oder Gas aus dem Ausland betreiben sondern mit, mit Energieträgern, die wir in der Schweiz lagern können, die wir hier vor Ort haben. Ob das dann Wasserstoff ist oder Ammoniak oder synthetisches Methan, das wird sich zeigen, aber ich glaube, der ähm, äh, ist spannend. oder? Wie können wir das umsetzen? Und ich glaube, es braucht wirklich die beiden Sichtweisen. Das eine eher der Normalbetrieb und das andere dann die Versicherung, äh, wenn es eben mal schief laufen sollte.
1: Vielleicht auch noch ein Stichwort zu der Forschung selber. Sie hatten im vergangenen Juni einen Gastkommentar in der NZZ. Und dort drin ist Folgendes gestanden.
0: Der Schweiz bietet sich die einmalige Chance, bei der Energiewende eine Führungsrolle einzunehmen, um künftig Technologien, Expertise und Erfahrung Europa und weltweit zu exportieren.
1: An welche konkreten Projekten jetzt in der Hochschullandschaft und vielleicht gerade auch an der ETH denken Sie, wo könnte dazu beitragen, dass eben die Führungsrolle stattfindet?
2: Ich sehe hier zwei Schwerpunkt. Es geht natürlich eine Vielzahl von Techniken. Wir haben Geothermie angesprochen, wir haben Photovoltaik in der Alp angesprochen, wo wir auch wahrscheinlich werde hoffentlich werden Vorreiter sind. Aber wenn ich wirklich so zwei Komplexe anschaue, dann denke ich, es ist effektiv auf der einen Seite System das Stromsystem. Wie kann Elektromobilität mit Wärmepumpen mit äh, Photovoltaik zusammenspielen? Das geht viel um Daten, da geht es viel um Steuerung, da geht es um Kommunikation, da geht es um Systemsicht. Das ist sehr komplex. Das ist nicht eine einzelne Technologie, sondern eigentlich die Frage, wie das alles zusammen funktioniert. Und dort sind wir besonders gut? Dort haben wir sehr viel Forschung laufen. Wir haben ein ganzes NCCR, National Competence Center for Research, äh, ähm, Automatisierung, was sich das anschaut. Wir haben verschiedene große Konsortien, die sich die Thematik äh, Flexibilität Sektorkopplung anschauen. Dort haben wir zumindest Möglichkeiten, einen Schritt vorwärts zu machen. Und ich glaube wirklich auch zeigen wie funktioniert es tatsächlich Der zweite Bereich, was spannend ist, ich habe es vorher erwähnt, die Coalition for Green Energy and Storage. Genau die Thematik, wie können wir auch in Krisensituationen sicher versorgen, wenn wir eben auch chemische Energieträger, sei das Wasserstoff, sei das andere chemische Energieträger, wie synthetisches Methan, nutzen, um eben auch überbrücken in Krisensituationen, um die saisonale Speicherung zu ermöglichen. Ich glaube, das wären so für mich zwei Themenbereich, wo DTH sehr stark ist, wo auch die Forschungslandschaft in der Schweiz sonst sehr stark ist. Und ich hoffe sehr, dass wir die, die Rolle können übernehmen können. Aber auch da muss man die Welt bewegt sich schnell. USA, China, Indien. Es passiert sehr viel. Auch hier, ich denke, es wäre wichtig, vorwärts zu machen.
1: Christian Schaffner, dann drücken wir vom «Energy Voices» Podcast Ihnen hier dabei.
0: Merci Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank. «Energy Voices» – das ist Podcast-Serie der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder via X unter dem Hashtag «Energy Voices».